0: Det här liknelsen, en såningsman gick ut för att så. Han satt inte hemma, han gjorde inte någonting annat utan han gick ut för att så. Eh, vi har hört så många gånger talas, jag vet inte om du har det, jag har hört det i det oändliga. Detta om den här väckelsen som ska komma där framme någonstans. Det är samma distans liksom, allt eftersom åren går så den här väckelsen den ska komma men det ungefär, den ligger hela tiden i framtiden. Charles Finney han sa en gång så här att det vore dåraktigt att gå ut till bönderna på våren och här är ju så här trakter där det finns många lantbruk som man förstår den här bilden Bra. Och gå ut till dem och säger att ni behöver inte plöja, ni behöver inte harva och så. Och, 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 ni, ni, ni ska bara ta det långt. Gud kommer att ge er en härlig skörd till hösten. Och ungefär så verkar det som många av oss tänker. Gud ska göra allting. Men det är inte så. Och, och väckelse det ska Gud ordna. Men faktum är att det finns en arbetsfördelning. Paulus han planterade, Apollos han vattnade. Men Gud gav växten. Så att det var en arbetsfördelning. Och om inte vi gör vår bit, ja, då blir det ju inget resultat, då blir det ju ingen väckelse. Det, det är inte alltid alla som tycker om det vi presenterar och, och det kan vara både sås på vägen och det sås alla möjliga. Men så kommer de här med den goda jorden. Jag vet ju själv när jag var här nere på Närpes bageri igår och skulle vittna för gubbarna där på utreserveringen. Det, det, var inte sådär, det var inte den där goda jorden riktigt då vid det tillfället. Men, men jag tänker så här ibland att det är inte alltid att det liksom leder fram till ett resultat men man kan få vara en sån där station på vägen så att det blev ändå en påminnelse för dem som satt där att Gud söker dem och att han vill att de ska bli frälsta och så småningom så kanske den där livskrisen kommer eller det händer någonting där framme som gör att man funderar ja men nu vänta nu, vad var det han sa där? Så att eh, bli inte förskräckt om inte alla tar emot allt på en gång och, och säger att de bara vill bli frälsta med en gång för så kommer det inte att bli, det utlovar inte Jesus utan det finns många olika sorters jordmån. Men det, det är den som sår som får skörda. De som inte sår får inte skörda. Den som sår rikligt, han får skörda rikligt. Hur många vill skörda rikligt? Ja, det är ju 30 procent här. <här>, <här> Så att, jag älskar att höra det här uppmaningarna till evangelisation. Det, det är verkligen... Det är det vi, vi kallade det till. Så länge vi är här i den här världen så ska vi vara vittnen. Eller hur? Vi så vana vi att överlämna på entreprenad och åt pastorn. Vi betalar pastorn och så ska han liksom ordna. Han ska ge oss Guds ord och han ska liksom serva oss på olika sätt. Och så blir vi liksom som en slags passiv massa. Det är helt obibliskt. Herren vill att vi allesammans ska komma i tjänst för honom och på olika sätt vara med. Vi är ett heligt prästerskap. Alla ska vara med och förkunna i alla de olika sammanhang där vi finns, där vill Herren använda oss. Tror du det så säger Amen. Ja, då så. Vi har många exempel i historien på de som liksom har gått före, som har röjt vägen och som Johannes-döparen har berätt vägen för Herren. Men någonting som jag speciellt tänker på i samband med det här det är ju faktiskt, när vi ser framåt så handlar det om också de generationer som växer upp, de som så att säga är unga de som är barn och unga, det är ju de som är framtiden. Vi talade om historien och alla dessa underbara troshjältar som vi liksom kan se och, 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 och se tillbaka på och se hur de så att säga fick fullborda sitt lopp. Men nu är det du och jag som har fått stafettpinnen. Nu är det vi som ska springa vår sträcka. Och Det handlar också om att liksom förbereda en kommande generation. Och Jag ska läsa ett bibelord. <skratt> Psalm 78, andra versen. Det står så här. Jag vill öppna min mun och tala visdomsord. Lägga fram gåtor från gången tid. Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättat för oss vill vi inte dölja för deras barn. För det kommande släktet förkunnar vi Herrens lov, hans makt och de under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörde Jakob, han gav sin undervisning i Israel och befallde våra fäder att lära ut den till sina barn så att den blev känd för den kommande släktet, de barn som skulle födas. Och de i sin tur skulle berätta för sina barn så att de sätter sig hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar utan följer hans bud. Nu när jag ser ut över publiken här så tror jag inte att det är jättemånga småbarnsföräldrar här. Men det jag ska tala om nu det är oerhört viktigt för oss alla Även om ni är i, i min ålder, pensionärer, så är, det här är viktigt för oss allesammans. För vi har ett ansvar för de kommande generationerna. Och, och Vi kanske har vuxna barn eller vi har barnbarn eller det finns barn på olika sätt men oavsett framförallt att vi är förebedjare och, och ber och, och jag vet att många av er gör det. Ni har barn och barnbarn som ni ber för och jag vill bara uppmuntra att fortsätta med det för att eh, ibland kan det kännas som att eh, ja, det, det står stilla på olika sätt men men Bönen verkar, det ska du veta. Halleluja. De når upp. Det står om de här stora böneskålarna där uppe framför Guds tron. Och dit upp samlas de heligas böner. De går dit upp. och, och eh, Det står att änglarna kommer på och fyller på ännu mer av den här rökelsen som då är de heligas bönor. och Till slut så vänds de här skålarna och, och bönesvaren kommer när det blir fullt. Halleluja. Så bara fyll på med bön. Det kommer bönesvar. Herren har lovat att den som beder han får. Halleluja. Men det här är så oerhört viktigt och jag vill verkligen betona det för att jag predikade om det här för ganska exakt ett år sedan. Jag var i Florida i USA, talade på en pastorskonferens där och jag talade om det här och efter mötet så kom hon och sa det är precis det här som är vårt problem och som vi måste verkligen ta tag i. Det är detta med de kommande generationerna. Därför att det finns så många krafter idag i vår kultur som just har barnen och ungdomarna som sin målgrupp. Och det är verkligen sataniska krafter jag talar om. Och det kommer på många olika områden. Det är liksom eh, det som förr så att säga kunde upplevas som eh, kan man säga, oskyldigt med animerade filmer och annat. Idag, Disney-industrin, eh, de predikar ett budskap och predikar in i barnens sinnen. Om att de liksom ska liksom bli, bli vänligt inställda till, till samkönade äktenskap och könsbyten och alla möjliga saker. Det kommer genom de här kanalerna som speciellt riktar sig till barnen. Och vi vet också hur, hur det har utgått ifrån WHO. Så har det utgått direktiv till världens länder eller till FNs medlemsländer om detta med, med undervisningen för barn. Att man ska börja liksom med, med en sexualundervisning. Man har gjort ett program alltså, som är helt ruskigt att läsa. Från 0 till 4 år, från 5 till 7 år, från 8 till 9 år och, 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 och så vidare uppåt. Och så hur man nu ska portionera ut alltså en, en, en helt... Smutsig moral till, till de unga. Det, det handlar om, om ren förförelse. Och, och saker och ting som små barn inte alls överhuvudtaget ska, 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 ska veta någonting om. Eller åtminstone inte lära sig i skolan. Det ska de lära sig i hemmet av sina föräldrar. och, och Så att vad det handlar om på område efter område. Du har underhållningsindustrin. Du har detta med så att säga en, en, en agenda från en slags ja översexualiserad. Det ska finnas i Sverige har vi så nu att nu har man en ny skollag, en en ny läroplan har vi, som då där det skrivs att Barnen ska liksom i undervisningen, i varje ämne kan du tänka dig så ska det ingå sexualundervisning. Alltså det, det, det är helt sjukt. Samtidigt som man då har förbjudit liksom att vi får inte be i skolan och man får inte liksom sjunga salmer i skolan. Man får, det får, gud får inte vara i skolan. Men då kommer ju detta då som en ny gud då, eller avgud med sexualiteten. Och så att, vad, jag, vad jag säger nu är det att barnen blir utsatta för, för, för oerhörda krafter eh, och, och eh, de behöver verkligen få, få utav föräldrar eller mor- och farföräldrar så behöver de få bygga upp sitt immunförsvar Därför att de, de blir verkligen utsatta för saker och ting när, när, för, när föräldrar inte kan nå dem. Vi vet hur noga Herren var. Eh, redan i, i moseböckerna läser vi femte mosebok, eh, det, det sjätte kapitlet. Då står det så här. Du, femte mosebok, sex och fem står det. Och du ska älska Herren en Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på ditt hjärta. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Du ska tala till dem. När de sitter i ditt hus. När du går på vägen. När du lägger dig. När du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Oj, oj, oj! Det var liksom en ständig påminnelse om vad Gud så att säga, ville att dessa barn och unga skulle lära sig. Och, och, och som ordspråket säger: Vänj den unge vid en väg han ska vandra så vi kan inte av från den när de blir äldre. Det här var liksom eh, de, den ordning som Gud liksom satte upp. Och, och idag så har vi ju liksom sett att det har skett en stor förskjutning. Eh, det är mycket tv och annat som liksom eh, har kommit in. Eh, och... Men tänk ändå att det finns möjlighet för oss att få vända tillbaka till de principer och ordningar som Gud har bestämt. Då. Marcus 10, 13, där säger Jesus, man bar fram små barn till honom för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som det. Och jag säger det i sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. Ibland så kanske vi tänker så här att ja men de är så små så de kanske inte kan förstå så mycket. Men barn förstår mer än vi tror. Och nu vet ni jag utifrån egen erfarenhet. Jag var nio, tio år när väckelsen kom i Sverige. Vi bodde i Örebro. Och jag var med på väckelsemöterna. Och när jag var nio år så fick jag syndarnöd och tog emot Jesus och blev frälst. Och när jag var tio så blev jag döpt. Jag var med i väckelsemötena och så blev jag också andedöpt någon månad senare. Jag fick en sån oerhört stark gudsupplevelse då eh, i tioårsåldern. Eh, och, och det kom en sån kraft och jag bara kände... Alltså det, det, var, det var så och jag ville vittna för alla och, och jag, jag, på den här tiden jag hade en sån här lådbil, jag vet inte vad den hette men, men det var en gammal barnvagn som jag hade sågat sönder och tog hjulen och, och så hade jag ett snöre, så här, en, en axel där framme med en breda och hjulen längst ut och så satt jag och styrde och jag och min kompis, hans pappa var kassör i Pinkskyrkan vi åkte där i backen tillsammans med våra lådbilar men så en dag när jag hade varit på väckelsemötet och hört om det här. Vad viktigt det är liksom att vi är vittnen. Så, så tänkte jag, ja, jag ska skriva. Jag hade liksom lite så här sarg på sidorna så här. Så skrev jag, Jesus lever. Och, och den som tror på Herren Jesus han blir frälst. Och jag skrev liksom olika bibelord runt omkring det. Och, 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 och så tänkte jag så här. Så gick jag genom... Det här bostadsområdet där vi bodde och så drog jag den därefter mig liksom på, på vägarna runt där jag såg folk, stod och tittade ut så här genom fönstret. Men det, liksom, det var mitt sätt att liksom försöka vittna om Jesus då. Jag var 10-11 år men jag hade ändå förstått att det var viktigt att vi vittnar om Jesus. Och det som jag hade tagit emot av, av denna frälsningsupplevelse och denna starka upplevelse utav andedopet det gjorde att jag ville ju att andra också skulle vara med om det. Och när det då var inbjudan på mötena just till detta man bad för sjuka som blev friska och man bad för de som ville bli frälsta och de som ville bli andedöpta. Och jag kände när det kom fram sådana som ville bli andedöpta att det skulle jag ta hand om. Liksom. Jag, jag gick där och var väl så här, ja, någonting så långt ungefär, eh, och bad. Och, det var väl några som tyckte att ja, barnen var med här, det var en äldste som grämtade till lite. Men jag sa pappa, låt dem vara med och be. Och, och, och det var så härligt när man fick be igenom någon till anden stå och man hörde liksom hur de började tala i tungor och så här. Så att, vad jag försöker säga nu det är det, att barnen behöver inte stå på någon slags tillväxt och vänta till att de blir vuxna nog så, och tills vi tror att de förstår. Barn förstår mycket bättre än det vi många gånger tror och Så att se till att barnen får komma med och det är vi noga med hemma i församlingen också att generationerna får stå tillsammans. Så att det är så viktigt att den här separationen som har skett under de senare åren nu vi ser liksom olika kulturer, det är, ungdoms det är barnkultur och ungdomskultur det är Någonting där mitt emellan så finns det en vuxen kultur och så finns det en äldre kultur och, och det där liksom präglar då gudstjänster att eh, Vissa ska absolut bara sjunga vissa sånger, andra ska absolut bara sjunga de sångerna Och så krigar man liksom om, om olika sätt och, och sånger och allt möjligt konstigt men, men jag tror att vi får nog ge med oss på alla håll och, och sjunga det som så att säga de sånger som kan föra oss fram och jag tycker det var så fantastiskt när, när, när jag växte upp i väckelsen för det var, det var ingen som liksom tänkte när väckelsen kom så försvann väldigt mycket av det där tänket att gammal, ung jag minns när det var en farbror Sven hette han väl Kredé hette han efternamn och i mötena, ibland, så kunde jag bara höra hur han började sjunga i anden. Han var säkert lika gammal som jag är nu. Jag var tio år. Och, och han började sjunga, han lyfte händerna och så bara sjöng han i anden. Och, 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 det var, och jag tyckte, åh, liksom, det var som att englarna kom ner och bara sjöng tillsammans med, med den här brodern. Och, och det var en sån härlig stämning och atmosfär, tyckte jag. Och inte tänkte jag på att han var en gammal gubbe. Liksom, utan det var liksom Guds närvaron som var det viktiga. Och, och, och där fanns unga och där fanns äldre. Och, och det var ingen som liksom gjorde de där uppdelningarna. Vi hade inte ens söndagsskola vid den tiden faktiskt. Utan vi barn ville vara med på väckelsemötena. Vi tyckte det var så härligt. Och, och jag vet, de där väckelsemötena var ju på söndag kväll klockan 19. Och, och, och jag skulle ju iväg till skolan på morgonen. och Mamma hon sa att, nej du kan inte gå på mötet ikväll nu för då orkar du inte till skolan imorgon. Men då sa jag till mamma, mamma jag orkar inte gå till skolan imorgon om jag inte får gå på väckelsemöte. Och, och så var det verkligen. För att det, när man fick möta Gud på de där väckelsemöterna det var som en bärande kraft för veckan. Och, och det, det var tufft i skolan. Det var mobbing och, och det var liksom allt då. För att eh, mitt namn, efternamn i alla fall och halva förnamn förekom ju på löpsedlarna var och varannan vecka på Expressen och Aftonbladet med sådana här stora grotesker. Och alltid var det någonting man skulle skandalisera. Och det där återspeglar sig naturligtvis i skolmiljön på olika sätt. Då. Men just genom att jag fick uppleva så oerhört mycket av att komma på mötena och uppleva Guds härlighet på ett sånt sätt. Det, det gjorde att jag kände mig så buren i skolan. Men nu kan du ju tänka dig idag hur det är för, för våra barn eller barnbarn att liksom gå i den skolan som ju allt mer liksom har utvecklats i, i en antikristlig riktning verkligen. Nu har säkerligen inte utvecklingen gått lika långt i Finland som i Sverige. Finland brukar komma ungefär tio år efter i allt det dåliga som händer i Sverige har jag förstått. Men då kan ju vara lite förvarnade i sådana fall då på vad som. Ja, jag kan vänta, men vi kan stå emot också. Och vi kan väckas över behovet av att verkligen vara med. Och, och framförallt be. Vi ber att, Herre, och, och, och bevara beskydda barnen. Vi, vi, vi ber för dem och vi lyfter dem fram inför Herrens ansikte och, och så kommer vi att, jag, jag tror på barnväckelse faktiskt. Det har vi sett förr i tiden, det finns en film som går i Sverige nu, jag vet inte om den har nått hit i Finland men det är några som har gjort en film om, om roparörelsen, jag vet inte det är någon här som har sett den, det har ni kanske inte gjort. Men det är väldigt intressant med den barnväckelsen som gick fram då för ett par hundra år sedan. Då, det var barnen speciellt som fick vara med och ropa ut budskapet om, om Jesus. De kunde stå på hustak och överallt och ropa. Det var därför det kallas för roparrörelsen eller ropaväckelsen. Men jag vill läsa några fler bibelord med er här. Det temat eller det understryker det jag har sagt nu. Den sista versen i gamla testamentet, i Malachi 4 och 6. Då står det så här att han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Så här ser vi att det är liksom ingenting som vi kan ta lätt på utan det handlar faktiskt om, om att avvärja en kommande katastrof. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Vi vet att det finns underbara löften också i Guds ord och, och just när det gäller barnen. Och, eh, på, på pingstagen så citerar ju Petrus från eh, profeten Joel. Han, jag, jag läser det i Apostlärningarna 2 och 17. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Och det står inte hur gamla de här sönerna och döttrarna är. Men det kan mycket väl vara så att det är riktigt tidigt så blir de så att säga får de nådegåvor och kan vara med och profetera och så vidare det, det, den heliga ande kan verkligen ta barnen och använda dem som sina redskap det tror vi på, era söner och era döttrar ska profetera halleluja, vilket underbart löfte de ska profetera. De ska inte vara på gatan och svära. De ska komma in i Herrens närhet och höra honom tala. Och de ska profetera. Det är det det är det, det löftet som vi vill ta till. Det står också i den 38 :e versen här i samma kapitel. Petrus säger att ni ska få den heliga ande som gåva. Och löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Halleluja! Ta tag i de löfterna där och, och, och be om det. och Ser du inte att det är så idag så, så, så bara stå på i bön. Herren säger, era söner och era döttrar ska profetera. Se det framför dig att... Herren, han kommer att göra det här. Han, han, han kommer att höra min bön. Andat emot sig och fem. Så står det så här. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Och som först fanns hos din mormor, Louise. Finns det någon mormor här idag? Ja, den fanns först där. Och sen gick den vidare till din mor, Eunice. Och som nu, det är övertygad om, också finns hos dig. Barnbarnet Timotius. Eller barnet Timotius. Det gick vidare i generationerna. Halleluja! Och så vill Gud att det ska fungera. Jag nämnde här om de här krafterna som är ute efter barnen. Och, och vi ser, jag nämnde om olika saker och det finns ju någonting annat som är alldeles fruktansvärt. Jag vet inte hur ni har det i Finland men jag talar ju utifrån svenska förhållanden. Man har slängt ut Gud och psalmerna och, och, och bibelläsning och allt sådant från skolan och som har välkomnat någonting som heter RFSL. Så bjuder man in dem i skolan och så ska de sitta. Och, och lärarna får inte vara med utan de ska sitta där med sin förförelse. Och, och liksom utsätta barnen för någonting. De ska känna efter vad de är för kön. Har du hört någonting så bedrövligt? Man ska känna efter vad man är för. Ja, men det, det, det är väl biologiskt bevisat. Det skrevs väl när man föddes i födelseattesten vad, vad man är för kön. Alltså, vi ser det så sinnes, en så sinnesjuk kultur som vi lever i. Och vi som guds folk, tiden är inne och vaknar. Vi måste vakna upp och, och verkligen förstå vilken tid vi lever i och, och kunna liksom stå emot det här och, och kunna förklara för, för alla, eh, både barn och unga och äldre och alla, att, att eh, så, så här står det. Gud skapade oss till man och kvinna. Ja, han har skapat oss till man och kvinna. Och han har, liksom, eh, han har också skapat detta med äktenskapet mellan en man och en kvinna. När man river ner liksom alla de ordningar som Gud har satt upp och, och, och liksom vill bryta ner och förstöra, då förstår man ju en sak, att det är ju det som det står om i andra tesamonikerbrevets andra kapitel, att det är den här laglöse som håller på och presenterar det som kallas för laglöshetens hemlighet. Det är det som vi ser börja ske. Men det står där i det kapitlet om de som står emot. Och det, det finns snart bara Guds församling. Eller, eller ibland knappt det måste man ju säga. Men, men, men i alla fall det finns de som är bibeltroende och står fast vid Guds ord. Och det är så viktigt att inte vi liksom tappar fästet, utan att vi står verkligen fast och stadigt vid Guds ord och proklamerar så här är det för så säger Guds ord. Så att eh, allt detta som nu händer... Och så har vi ju droghandeln och vi ser i Sverige, jag tror att ni besparade från mycket av det som händer hos oss. Men det är stort sett dagligen så hör vi om ungdomar som skjuter ihjäl varandra. Alltså ungdomar, då talar jag om, om unga pojkar 13, 14, 15, 16 år- som skjuter varandra därför att de är med i olika sådana här drogkarteller som liksom krigar om olika områden och det handlar om försäljning av, av droger och pengar och pengar och pengar. Allt sammans det här sker. Så att vi får inte blunda för det utan Herren vill väcka oss över situationen. Men jag vill plocka fram några exempel. Några underbara förebilder. Som vi har i Guds ord. På det vi har talat om här nu. Det står om Mose. Och det står om att han hade verkligen ett heligt arv från sina föräldrar. De, de älskade Gud och de bröt mot fara De tog undan sitt barn fast fastän kungen hade sagt att alla gossebarn skulle dödas. De var olydiga. Vi kan läsa här. I 23 versen i elfte kapitlet, Hebrevred. I tron hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter för att han hade blicken riktad mot lönen. Och genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han är ut därför att han liksom såg den osynliga. Eh. Moseföräldrar, de lät sig inte skrämmas av några myndighetsdekret. De gömde undan barnet, de, de höll Mose undan och vi vet sedan eh, vad som hände, hur han hamnade i kungens hus och så vidare. Denna, vad ska vi säga, fasthet och, och, och detta att verkligen stå upp för sanningen och Guds ord det gick vidare i en, en ny generation från moseföräldrarna till Mose och han fick så småningom det här uppdraget att vara med och att föra ut Guds folk ut ur Egypten. Och då är det så intressant att se liksom, den heliga beslutsamhet och fasthet som finns hos Mose när han står där inför Farao och vi vet att Farao han vill verkligen inte gå med på något sådant när Mosaron kommer och säger släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öknen, talade Herren genom dem. Men fara vill inte, och det, vi vet den där processen, vi ska inte ta så lång tid med det, men i alla fall när det kommer mot så att säga, sluttampen där Farao har liksom gett med sig bit för bit. Men så vill han då hitta en kompromiss. Andra Mosebok 10, 8. Gå och håll gudstjänst åt Herren er Gud. Då. Men vilka är det som ska gå? Mose svarade. Och lyssna här nu. Vi går både unga och gamla. Farao hade sagt, ja men gå ni män Jag behåller kvinnorna Jag behåller barnen och den kommande generationen och Det är ungefär så vi kan se idag också N när liksom, eh, de här filosofierna, ideologierna som man liksom vill sjösätta man satsar stenhårt på barnen. Man vill ta dem så tidigt som möjligt. De ska helst börja skolan när de är tre år så att man kan utsätta dem hela vägen eh, och, och, och koppla dem bort ifrån Föräldrarna, speciellt om de är konservativa eller kristna på något sätt. Så man kan forma dem redan från början. Så att, går ni män så behåller jag barnen här hos mig, sa faro. Men Mose han sa, vi går både gamla och unga. Vi går med söner och döttrar, med får och kor, eftersom vi ska fira en herrens högtid. Halleluja. Tänk om vi kunde vara så här eh, frimodiga egentligen när man liksom vill indoktrinera våra barn och visa dem att det är inte staten som äger barnen utan det finns fortfarande någonting som heter föräldrarätt och vi hävdar att det är vi som föräldrar som ska bestämma vad våra barn ska lära sig. Eh, då säger han eh, så här eh, Faro Herren var det med er lika visst som jag släpper er och era små barn eh, men ni har något ont i sikte Nej, säger han Ni män får ge er iväg och hålla gudstjänst åt Herren Det var ju det ni bad om Då svarar Mose att eh, ja han slutar med att säga, inte en klöv ska lämnas kvar. Halleluja. Vi behöver några mose idag tror jag. Som kan träda upp inför fara och säga ifrån. Nej, inte en klöv ska lämnas kvar. Vi går, både gamla och unga. och Med alla våra får och kor och allt vad vi har. För vi ska, tjäna, vi ska ha högtid för Herren. Halleluja. I, i, I det här brevbrevets elfte kapitel, det står om, i, vi går till den sjunde versen, så står det I tron byggde Noah en ark i helig fruktan, vadå, för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu inte hade sett, eh, som han ännu inte hade sett Genom tron blev han värden till dom och ärvde den färdighet som kommer genom tron. Och i den 20:e versen så står det om Isak som välsignade Jakob och Esau för kommande tider. Och så står det att i tron välsignade den döende Jakob Josefs båda söner och tillbad böjden enda av sin stav. Vad kommer det att stå i väckelsehistorien om dig och mig? Kommer det att finnas en sån här eh, underbar beskrivning av de kristna i våra länder som stod upp och gjorde som fäderna gjorde. De, de var med och Noah han byggde en ark. Det är kanske inte är aktuellt för dig att bygga en ark men vad bygger vi, vad gör vi, vad, 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 vad är det som vi behöver göra Herren ska visa oss hur vi på olika sätt kan vara med och, och vinna en ny generation. För att det är vår kallelse har vi förstått när vi läser Bibeln. Det var så här att en av våra ungdomar på ett universitet vittnade om Jesus och, och för en av sina kamrater och lämnade en bok till honom där det stod ja, om den kristna tron och så vidare. och Då skriver han tillbaka den här unga grabben Ja, det här berör ett mycket intressant problem som jag har funderat mycket på. Och så säger han så här att problemet berör det värdetomrum som har bildats efter att man har börjat riva ner det som har med en kristen etik och moral att göra i samhället. Den kristna människan fick en tydlig etisk och moralisk grundstom att stå på så mycket starkt influerade människors tankar och handlande. Nu står vi i ett samhälle utan några som helst riktlinjer hur vi ska handla och förvisso är vi många fortfarande en kristen grund med sina etiska riktlinjer men det finns... Inga andra tydliga yttre riktlinjer att plocka upp ett budskap säger det finns inga absoluta sanningar att hämta för den moderna människan. Och så säger den här grabben Jag tycker mig kunna se en tydlig tendens i dagens samhälle. Vi glider mot en mer och mer egocentrisk värld där människor ser till sitt eget bästa utan att bry sig om sina medmänniskor. Det är något som skrämmer mig väldigt mycket. Det var en grabb på ett universitet. Han uttrycker den tomhet, ett värdetomrum som har uppstått när man har tagit bort Gud och Jesus. Så att det finns många nu som behöver få det här tomrummet fyllt med Jesus. De behöver få höra evangelium, de behöver få höra frimodiga vittnen. Ska vi vara med? Eh, jag ska sluta nu, men Gud besignar allesammans och, och bara ta tag i den här staffettfinnen och vi bara fortsätter i Jesu namn. och Du som är i bön och förbön, fortsätt, var uttallig. Herren hör dina böner, de når upp till himlen och snart ska vi få se barn och ungdomar komma. Halleluja, vi har fått se det i Göteborg hur Gud har, har liksom börjat frälsa unga människor och, och det, det, det gläder mig speciellt. Och jag, jag måste säga att det är någonting som verkligen rör mitt hjärta när jag ser och, och som Benjamin här och, och den andra Benjamin också som liksom rör sig i de här sammanhangen med ungdomar och, och har en nöd och ett hjärta för, unga, för de unga Bed för dem och deras tjänst är så viktig och bed att Herren reser upp många som kan vara med på det sättet och, och verkligen nå in i ungdomsvärlden. Det är en av de absolut viktigaste uppgifterna vi har nu, att vara med och se till att de unga får höra evangelium om Jesus att de får det här värdetomrummet, att de bara får fyllas av Jesus, av evangelium och, och, och så att säga får hitta en väg, att de hittar frälsningens väg som vi hörde här.